0: Bist du noch hungrig auf das Wort Gottes? Ja. Weißt du, manchmal geht es einem als Pastor, denke ich, wie bei meiner Frau, die, sie, ist, sie ist Mutter von fünf Kindern und jeden Tag sind die Kinder hungrig. Und immer muss sie sich überlegen, was koche ich heute? Was koche ich heute, dass sie wieder äh, satt werden? Und weißt du, man, man, man kann immer wieder mal was Neues kochen, aber manchmal gibt es auch Dinge, die wir schon mal gegessen haben, oder? Ist das gut oder schlecht? <lacht> Es ist gut, oder? Weil es gibt Dinge, die schmecken so gut, dass wir sie gerne öfters mal essen. Weißt du, mit dem Wort Gottes ist es auch so. Wir, wir können nicht immer etwas Neues kochen aus dem Wort. Es schmeckt jedes Mal ein bisschen anders. Weil du es immer ein bisschen anders würdest, du wirst du es nie ganz genau so machen. <lacht> Amen. Aber doch, weißt du, es gibt gewisse Speisen und die essen wir. Und es gibt manche vielleicht, die essen wir nicht. Aber wir wollen immer vom Wort Gottes essen. Und einerseits ist das Wort Gottes immer frisch. Auf der anderen Seite sind gewisse Speisen, vielleicht Dinge, die du schon kennst. Aber ich möchte dir immer wieder sagen, äh, du kommst nicht nur her für eine Information. Okay? Du hast es gehört schon, wir kommen zum Tisch des Herrn, wir kommen zum Essen. Und Essen ist mehr als eine Information. Essen ist etwas, was unseren geistlichen Menschen nährt. Wenn wir Abendmahl feiern, wir nähern unseren inneren Menschen. Wenn wir Lobpreis machen, wir nähern den inneren Menschen. Wenn wir das Wort Gottes hören, wir nähern es. Und so möchte ich dich einladen, wirklich jedes Mal, wenn wir das Wort Gottes hören, es aufzunehmen, also, als ob du einfach hungrig bist. Es ist nicht die Frage, wie viel du schon weißt, sondern wie hungrig du bist. Amen. Dein Geist ist hungrig. <lacht> Manchmal merkst du gar nicht, wie hungrig dein Geist ist, weil du jedes Mal, wenn dein Geist hungrig ist, etwas anderes tust. Du schaltest den Fernseher ein oder schaust, das, schaust aufs Handy und merkst nicht, dass eigentlich dein Geist hungrig ist. Und du probierst alles mögliche aus, denkst, ja, vielleicht sollte ich länger in der Sonne liegen oder keine Ahnung. Aber eigentlich ist dein Geist hungrig, <lacht> weil da ist ein Bedürfnis in deinem Geist, das du nicht natürlich stillen kannst. Und die Menschen sind rastlos da draußen und suchen es zu stillen, und doch sind sie nie satt. Aber beim Gott, bei Gott werden wir satt, Amen, mit dem Wort. Und ich habe ein Wort, das sicher nicht neu ist für viele, und doch, es ist gut, es schmeckt gut. schlag zuerst mit mir auf, 2. Korinther 4, Vers 13. 2. Korinther 4, Vers 13, ich habe das vor kurzem auch zitiert, ich möchte es wieder hier zu Beginn voranstellen. Da wir aber denselben Geist des Glaubens haben, wie geschrieben steht, ich habe geglaubt, darum habe ich geredet. So glauben auch wir, also sprechen wir auch. Da wir denselben Geist des Glaubens haben, denselben Geist wie wir, wie Jesus. Denselben Geist wie Paulus, denselben Geist wie Petrus. Hast du gewusst, du hast denselben Geist des Glaubens. Der Heilige Geist ist auch der Geist des Glaubens. Ich habe vor kurzem darüber geredet, dass er der Geist der Gnade ist. Aber er ist auch der Geist des Glaubens. Der Heilige Geist hat Glauben und wir haben als Gläubige denselben Geist des Glaubens, denselben Geist des Glaubens, sag einmal ich habe denselben Geist des Glaubens, denselben Geist wie Petrus, wie Paulus, wie Johannes, wie Jesus, wir haben denselben Geist des Glaubens. Darum, was, was ist die Folge, die äh, folgt? Ich habe geglaubt, darum habe ich geredet. So glauben wir auch, also sprechen wir auch. So glauben wir auch, also sprechen wir auch. So glaube ich, so spreche ich. Sag mal, jetzt, so glaube ich und so spreche ich. So wie ich glaube, spreche ich. Und Gott möchte, dass du diesen Zusammenhang verstehst. Er möchte dich heute daran erinnern, dass der Glaube spricht und dass das Glauben und das Sprechen... Zusammengehören, so wie die zwei Seiten einer Münze. Der Glaube spricht. So glaube ich, also spreche ich. Hast du Glauben? Bist du sicher, dass du Glauben hast? Ich glaube auch, dass du Glauben hast, aber ich zeige dir noch einen zweiten Vers: Römer 12, Vers 3. Römer 12, Vers 3. Denn ich sage, durch die Gnade, die mir gegeben wurde, jedem, der unter euch ist, nicht höher von sich zu denken, als zu denken, sich gebührt, sondern darauf bedacht zu sein, dass er besonnen sei, wie Gott einem jeden das Maß des Glaubens zugeteilt hat. Wenn du ein Gläubiger bist, dann hast du Glauben. Bist du ein Kind Gottes? Bist du ein Christ? Dann, dann gilt das für dich. Da steht, Gott hat einem jeden das Maß des Glaubens zugeteilt. Hast du das gewusst? Du hast ein Maß des Glaubens. Manche Menschen sagen, ich habe keinen Glauben. Ich habe nicht so einen Glauben wie du. Aber Gott sagt, er gibt dir dasselbe Maß des Glaubens. Sag einmal, ich habe dasselbe Maß des Glaubens. Wie Petrus, wie Paulus, wie Johannes, wie Jesus. Wir haben ein Maß bekommen. Gott hat es jedem zugeteilt. Was wir damit machen, ist... Das ist unsere Sache, unsere Verantwortung, aber wir haben es. Das bedeutet auch, dass wir nicht höher von uns denken, als zu denken, sich gebührt. Das heißt, du kannst nicht sagen, ich bin besser oder ich bin klüger oder sonst was. Gott möchte nicht, dass wir Konkurrenz haben untereinander. Der hat mehr Glauben und so weiter. Aber wir können den Glauben einsetzen. Weißt du, jeder bekommt Muskeln bei der Geburt. Wir können die Muskeln trainieren oder wir können sie einfach verkümmern lassen. Aber wir wollen unsere Muskeln trainieren. Wir wollen stark sein, wir wollen den Glauben ausüben, wir wollen den Glauben einsetzen, wir wollen den Glauben verstehen. Und es geht heute um diesen Glauben, der dritte Vers, mit dem ich beginne, ist Markus 11, Vers 23. Markus 11, Vers 23. Wahrlich, ich sage euch, wer zu diesem Berg sprechen wird, hebe dich empor und wirf dich ins Meer. Und in seinem Herzen nicht zweifeln wird, sondern glauben wird, das geschieht, was es sagt, dem wird es werden, was er sagt. Vielleicht können wir das einmal auf der, äh, der Schlachterübersetzung äh, nochmal einschalten. Diesen selben Vers. Dem wird es werden. Wahrlich, ich sage euch. ist die Schlachterübersetzung. Wenn jemand zu diesem Berg spricht, hebe dich. Und wirft dich ins Meer. Und in seinem Herzen nicht waffelst, sondern glaubt, dass das, was er sagt, geschieht. So wird ihm zuteil werden, was immer er sagt. Was immer er sagt. Siehst du, dieser letzte Teil steht in der Elberfelder Übersetzung leider nicht dabei. Obwohl er im Urtext drinnen steht. Aber die Übersetzer haben nicht verstanden, warum das nochmal drinnen steht. Die haben nicht verstanden, warum das nochmal drinnen stehen soll. Aber in der Schlachtübersetzung Übersetzung haben sie es richtig übersetzt. So wie es da steht. Weil die verstanden haben. Weil die, denk, die anderen haben gedacht, er steht ja eh schon, was er sagt dem geschieht. So wird ihm zuteil werden, was immer er sagt. Es steht nochmal da, weil Gott einen Punkt machen möchte, weil Gott etwas betonen möchte. Dem, der glaubt und dem, der spricht, dem wird zuteil werden, was er sagt. Halleluja. Das, was er sagt. Und ich möchte diesen ganzen Text heute lesen, aus dem Markus-Evangelium, aus dem dieser Vers genommen ist. Und das beginnt im Vers 12 im Markus-Evangelium. Und ich lese, als sie am folgenden Tag von Bethanien weggegangen waren, hungerte ihn, also Jesus. Und er sah von Weitem einen Feigenbaum, der Blätter hatte. Und er ging hin, ob er etwas wohl an ihm fände. Und als er zu ihm kam, fand er nichts als Blätter, denn es war nicht die Zeit der Feigen. Und er begann, auf, äh, begann und sprach zu ihm, nie mehr in Ewigkeit soll jemand Frucht von dir essen. Und seine Jünger hörten es. Und das äh 19. dann, und wenn es abend wurde, gingen sie zur Stadt hinaus. Und als sie frühmorgens vorbeigingen, sahen sie den Feigenbaum verdorrt von den Wurzeln an. Und Petrus erinnerte sich und spricht zu ihnen, Rabbi, siehe, der Feigenbaum, den du verflucht hast, ist verdorrt. Und Jesus antwortete und spricht zu ihnen: Habt Glauben an Gott. Wahrlich, ich sage euch: Wer zu diesem Berg sagen wird, hebe dich empor und wirf dich ins Meer und nicht zweifeln wird in seinem Herzen, sondern glauben, dass geschieht, was er sagt, dem wird es werden, was er sagt. Darum sage ich euch: Alles, um was ihr auch betet und bittet, glaubt, dass ihr es empfangen habt, und es wird euch werden. Und wenn ihr steht und betet, so vergebt, wenn ihr etwas gegen jemand habt, damit auch euer Vater, der in den Himmel ist, euch eure Übertretungen vergebe. Vater im Himmel, ich danke dir heute für diesen Tag und ich danke dir für deine Liebe. Ich danke dir für deine Gegenwart und ich danke dir für dein Wort. Dein Wort ist Geist, dein Wort ist Leben, dein Wort ist heilig und dein Wort ist mächtig. Herr, wir danken dir, dass wir es in unseren Händen halten dürfen, aber vielmehr in unsere Herzen aufnehmen dürfen. Und ich bete für uns alle, dass wir heute essen von deinem Wort, dass wir satt werden, dass wir stark sind in deinem Wort, Herr. Dass dein Wort uns nähert, dass dein Wort unser Denken und Handeln verändern wird so dass durch das, was wir sprechen, diese Welt in, zu deiner Herrlichkeit berührt wird. Vater, wir preisen dich. Wir laden dich ein, Heiliger Geist Gottes. Rede zu unserem Herzen. Öffne unser Herzen, Heiliger Geist, dass wir nicht blind sind, sondern sehend, Herr. Dass wir nicht taub sind, sondern hörend, Herr. dass wir verkündigen den wunderbaren Namen Jesus Christus. Amen. 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 Und als sie am folgenden Tag von Britannien weggegangen waren, also ich, ich lese jetzt diese, ich habe diese Geschichte gelesen, aus, äh, damit ihr den Kontext von diesem Vers habt, aber Gott hat mir das aufs Herz gelegt, wieder ganz klar einmal diese einfache Botschaft des Glaubens, die auch, es geht hier auch um Gebet, wie ihr bemerkt habt, dass wir darüber reden. Und es geht darum, es war in der letzten Woche, wo Jesus äh, auf dieser Erde als Mensch äh, mit seinem noch alten Körper gelebt hat, weil er ist ja dann auferstanden, nachdem er gestorben war. Aber in der letzten Woche vor seinem Tod, vor seiner Auferstehung, als er eingezogen war in Jerusalem, äh, er hat gewohnt in Petanien scheinbar in dieser Zeit. In Bethanien, das ist äh, östlich von Jerusalem. Das ist dieser Ort, wo auch Lazarus gewohnt hat, mit seinen Schwestern Martha und Maria. Lazarus, den er auferweckt hat. Und... Äh, meine Familie und ich, wir hatten vor ein paar Jahren das Vorrecht, dass wir drei Wochen in Israel sein durften. Wir haben dann gewohnt am Ölberg in Israel, das ist äh, ganz in der Nähe von Bethanien. Und dann war ich einmal mit meinem Sohn auch in Bethanien. Es war gar nicht so einfach, weil eigentlich ist Bethanien ganz nahe vom Ölberg, nur gibt es da eine Mauer, eine gro große Betonmauer. Und da musst du dann vorbeigehen bis zu einem Checkpoint und in das äh, palästinensische Gebiet. Weil da gibt es dieses Grab, das Grab des Lazarus, heute noch zu sehen, diese Grabhöhle, wo Jesus Lazarus rausgerufen hat. Und das wollte ich unbedingt sehen, natürlich. Auf jeden Fall, das ist alles ganz in der Nähe. Jesus hat dort gewohnt, diese letzte Woche, als er auf der Erde war, in Britannien. Und dann in der Früh heißt nachdem er eingezogen ist, am ersten Tag der Woche eben ist eingezogen, das war um, der Sonntag für uns, Palmsonntag feiern wir da. Und dann ging er nach Jerusalem und da gehst du vom Ölberg zuerst hinunter, da ist ein Tal, das ist das Kitron-Tal, da fließt ein Bach, da sind viele Olivengärten, Olivenbäume und da gibt es auch diesen Garten von Olivenbäumen am, am Fuß des Ölbergs. Wie ich schon erwähnt habe, meine Familie und ich, wir wohnten bei einer Missionarin, die, eine norwegische Missionarin, die hat eine Wohnung direkt am Ölburg. Das heißt, wir haben rausgeschaut bei uns im Fenster, direkt den Tempel, die Tempelmauer vor uns gesehen, dass eben das kidron das ist recht grün, das sind eben wirklich Ölbäume, Olivenbäume, da ist auch der Garten Gethsemane, ähm und wir sind jeden Tag da gegangen und wieder rauf. Wir sind immer runtergegangen ins kidron und rauf in die Altstadt von Jerusalem. Wir haben so viel angeschaut und so viele tolle Dinge erlebt dort. Auf jeden Fall sind wir immer diesen Weg gegangen. Und das habe ich mir immer vorgestellt, wie Jesus da gegangen ist mit seinen Jüngern. Und auf diesem Weg, äh, das sind einige Höhenmeter, wo du da gehst, vom Ölberg runter, weiß ich weiß nicht, über 100 Höhenmeter, 150 und, und wieder rauf auf der anderen Seite. Und da stehen heute noch auch, sind da äh, Sträucher und Bäume und auch Feigenbäume am Weg. Und da kannst du dir das richtig vorstellen. Ne? Und Jesus war dort am Weg mit seinen Jüngern. Er ging ja in den Tempel, haben wir also das habe ich ausgelassen, diesen Teil. Er ging in den Tempel, aber sie gingen dort auf diesen Weg. Und was mir gefällt an dieser Geschichte ist, äh, Jesus sah da einen Feigenbaum, er ging hin, ob er etwas an ihm fände. W warum ist Jesus hingegangen zu diesem Feigenbaum? Weil er hungrig war, oder? Hast du gewusst, dass Jesus auch hungrig war? Jesus lebte auf dieser Erde wie ein Mensch. Er hat alles erlebt, was du erlebt, erlebst und erlebt wirst erlebt hast. Die Bibel sagt, er ist in allem in gleicher Weise versucht worden wie wir, doch ohne Sünde. Das heißt, er weiß, was es heißt, hungrig zu sein. Aber weißt du, was der Unterschied war zwischen dir und ihm? Er hat sich nie Sorgen gemacht, was er essen wird. Sich nie, nie überlegt, was muss ich einkaufen, damit ich morgen was zu essen habe. Das, das war nie seine, seine Sorge. Er hat ohne Sorge gelebt, da bin ich ganz sicher. Weil er seine Sorgen auf den Herrn geworfen. Er hat sich nicht gesorgt, obwohl er versucht war, vielleicht sich zu sorgen, aber er hat sich nicht gesorgt. Und drum, er hat zum Beispiel von einem Feigenbaum gegessen, der am Weg war. Als ihn gehungert hat, und er sah diesen Feigenbaum von Weitem und äh, ging hin, ob er etwas von ihm fände. Und dass er zu ihm kam, fand er nichts als Blätter, denn es war nicht die Zeit der Feigen. Hast du dich schon mal gewundert, wenn du das gelesen hast? Er fand nichts außer Blätter und dann verflucht er den Feigenbaum, weil es war nicht die Zeit der Feigen. Weißt du, die, die, die Schriftgelehrten, die sagen, in Israel gibt es die ersten Feigen um die Zeit des Passafestes, die ersten Feigen, kann man dort essen. Allerdings die Feigenernte ist ja später. Nur ein Feigenbaum, der setzt, bevor er die Blätter wechseln lässt, setzt er überhaupt schon die Fruchtstängel an, die Fruchtknospen. Und ein Feigenbaum sozusagen, hat, hat diese Fruchtknospen auch schon, wenn noch nicht die Zeit der Feigen ist. Und außerdem hätte es sein können, oder hätte es sein sollen, dass schon einzelne Feigen reif sind, auch wenn noch nicht Feigenernte ist. Das ist das, wie dieser Text ausgelegt wird. Okay, Das habe ich nicht mir selbst ausgedacht, sondern das habe ich auch recherchiert. Aber äh, das heißt, Jesus hat schon erwartet, da etwas zu finden an diesem Feigenbaum. Aber er fand nichts aus der Blätter. Es gibt manche Feigenbaum, die haben nur Blätter und keine Früchte drauf. Und das heißt, sie sind für den Menschen in dem Sinn dann wertlos. Aber nicht jetzt, weil sie keinen Wert haben, weil Gott hat noch immer den Feigenbaum geschaffen. Aber Jesus fand da nichts. Und er hat erwartet, dass er etwas fand. Und, und das, was er jetzt tut und das, was jetzt geschieht in diesem Moment, ist eigentlich, wenn du, wenn du die Geschichte von Jesus liest, ist eigentlich ziemlich... Schwer nachzuvollziehen. Warum verflucht einen Feigenbaum? Ich meine, auch von seinem Temperament, wo man, wo man sich denkt, Jesus war immer nett und freundlich und sanftmütig, außer zu den Pharisäern, die Gesetz äh, gesetzlich waren, die Gesetzesgelehrten. Aber da kommt er zu einem Feigenbaum. Denkst du, dass er einfach, weiß ich nicht, einfach jezornig war, wie ein kleines Kind, geschimpft hat, weil er frustriert war, weil da keine Feigen waren. <lacht> das, das, was jetzt kommt, ist eigentlich... Nur zu verstehen als etwas, was, was eine tiefe Bedeutung haben muss, aus Gottes Sicht, sonst hätte es Jesus nicht gemacht. Jesus hat nicht aus seiner aus kindlichen also kindischen Laune reagiert, weil er gerade hungrig war. Also er konnte seinen Hunger kontrollieren. Aber er hat aus einem anderen Grund äh, gehandelt. Er begann und sprach zu ihm, zu dem Feigenbaum. Hast du schon mal zu einem Baum gesprochen? Sehr ehrlich. Wer von euch hat schon Bäume umarmt? <lacht> es gibt Leute, die gehen in den Wald und umarmen die Bäume. Manche glauben, da drinnen wohnen Geister, Waldgeister. Manche glauben, diese Geister sind gut und helfen ihnen. Aber ich sagte, such nicht die Geister. Ich hatte einen Freund, der ist unter den Bäumen gesessen mit seinem Ditcheridoo. Der hat gespielt und wollte die Waldgeister sehen und hören. und Keine Ahnung. Aber das, das ist nicht, warum Jesus zu dem Baum gesprochen hat. Aber Jesus weiß doch, dass dieser Baum Leben in sich hat und dass Worte Kraft haben. Und er spricht zu diesem Baum und sagt, nie mehr in Ewigkeit soll jemand Frucht von dir essen. Und seine Jünger hörten es. Nie mehr in Ewigkeit. Warum, denkst du, hat Jesus zu dem Feigenbaum gesprochen? Was bedeutet das? Meine, zuerst einmal sehen wir einen Baum, der keine Frucht bringt. Und wir wissen ganz klar, dass es hier um eine Symbolik gibt. da gibt's ein, geht. Da gibt es einen Baum, der keine Frucht bringt. Nämlich den Feigenbaum. Wann kommt der Feigenbaum das erste Mal vor in der Bibel? Weißt du, wann das zum ersten Mal geschehen ist? Dass der Feigenbaum erwähnt worden ist? Bei Adam und Eva. Was war da geschehen? Adam und Eva... Hatten gesündigt. Wie hatten sie gesündigt? Sie hatten von einem Baum gegessen, von dem sie nicht hätten essen dürfen. Nämlich den Baum der Erkenntnis des Guten und des Bösen. Wo Gott gesagt hat, der ist mir vorbehalten. Und ich erkläre das immer wieder, weil, weil immer wieder Leute fragen, warum ist Gott so gemein und stellt da einen Baum hin, von dem sie dann erst nicht essen dürfen. Zuerst einmal war der Baum da und dieses Verbot von dem Baum zu essen, als, als einfach ein, eine Möglichkeit, sich für oder gegen Gott zu entscheiden. Wenn dieser Baum nicht gewesen wäre, von allen anderen Bäumen hätten sie essen dürfen. Es, 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 es war ja kein, Ein, kein Gebot oder Verbot, was es sonst gegeben hat. Verstehst du? Gott ist Liebe. Und Liebe lässt uns eine freie Wahl. Und die freie Wahl, die muss ja auch dem Menschen geben. Das heißt, Gott hat eine einzige Möglichkeit geschaffen, damals im Garten Eden, sich zu entscheiden, für Gott oder gegen Gott. Und das war der Baum der Erkenntnis von Gut und Böse. Und diese eine Möglichkeit hat er nicht gegeben, weil er, äh, er dem Menschen eine Falle stellen wollte oder ihnen zeigen wollte, Edge, 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 da ist ein Baum, den dürft ihr nicht berühren oder nicht haben, sondern einfach, weil Liebe dem anderen eine Wahl lassen muss. Weil sonst, das ist keine Liebe. Hast du das gewusst? Wenn, wenn du sagst, du liebst einen Menschen, dann musst du ihm die Freiheit geben, sich für oder gegen dich zu entscheiden. Und, und wir verstehen das vielleicht ganz allgemein, aber ganz persönlich, emotional kann das ganz schwierig sein. Wenn du verheiratet bist, dass du dem anderen loslässt. Wenn du Kinder hast, dass du deine Kinder loslässt und denen die Freiheit gibst, freiwillig bei dir zu sein oder nicht. Und manche Menschen, weißt du, wollen ihre Kinder an sich binden. Manche wollen ihren Ehepartner an sich binden. Das ist nicht Liebe. Und, und sozusagen, wenn du mich, äh, wenn du nicht das tust, was ich sage, dann, dann, dann. Dann gibt es Liebesentzug oder dann rede ich nichts mehr mit dir oder dann bestrafe ich dich, was auch immer. Das ist nicht Liebe, weißt du, das ist Zwang. Und das ist der Grund, warum Gott den Menschen nicht gesagt hat, okay, ich gebe dir diesen Garten, aber ich bin sowieso immer bei euch und ihr und habt gar keine Wahl, also dass ihr mit mir in diesen Garten lebt. Sondern ihr habt die Wahl, euch zu entscheiden, mir zu glauben, mir zu vertrauen oder nicht. Du hast die Wahl, sag einmal, ich habe die Wahl. Ich habe die Wahl, Gott zu glauben. Adam und Eva hatten die Wahl, Gott zu glauben oder nicht. Und dieser Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen, wa warum gerade dieser Baum, war vorbehalten. Mein, manche Menschen denken, es ist der Baum des Bösen gewesen, aber es war der Baum der Erkenntnis von Gut und Böse? Was für ein glückseliger Zustand war das Wohl für Adam und Eva, gar nicht zu wissen, was gut und böse ist. Gar nicht zu, zu überlegen, was, was ist gut und was ist böse, weil sie, es war nichts Böses in ihnen und sie mussten sich nicht die Frage stellen, darf ich das, darf ich das nicht, darf ich das, darf ich das nicht, außer bei dem einen Baum, das, das esse ich nicht. Aber sie, es war nichts Böses in ihnen. Sie hatten nicht das Bedürfnis, Böses zu tun. Sie hätten vom Baum des Lebens essen können, aber die Schlange hat sie verführt, von dem Baum der Erkenntnis von Gut und Böse zu essen. Und dieser Baum war für Gott vorbehalten. Nur Gott durfte davon essen, sozusagen. Weil nur Gott ist in der Lage, nicht nur Gutes und Böses zu unterscheiden, sondern dann auch immer die richtige Wahl zu treffen. Verstehst du? Nur Gott wird immer das Gute wählen, obwohl er weiß, was das Böse ist. Der Mensch dachte, ich kann sein wie Gott. Wenn ich selber weiß, was gut und böse ist, dann brauche ich ja gar nicht mehr Gott. Und das war die Versuchung des Menschen selber, ähm, die des Versuchung Adams, Gott nicht zu brauchen. Einfach ohne Gott leben zu können, weil wenn ich selber weiß, was gut und böse ist, dann brauche ich niemanden, der mich führt, der mich leitet, zu dem ich rede. Dann kann ich unabhängig von Gott sein. Und das, darin bestand die Sünde des Menschen, sich unabhängig zu machen von Gott. Ich will sein wie Gott, ich brauche keinen Gott. Ich kann selber sagen und wissen, was gut ist und was schlecht. Nur, nur wissen wir, was das menschliche Dilemma ist. In dem Moment, weil solange wir Menschen mit Gott verbunden sind, können wir tatsächlich das Gute tun. Aber wenn wir uns trennen von Gott, sind wir aus uns selbst gar nicht in der Lage, immer das Gute zu wählen und nie das Böse. Auch wenn wir wissen, was gut und böse ist. Weil wir getrennt sind von ihm, der die Quelle der Liebe ist. Und ohne seine Liebe können wir nicht in Liebe leben. Verstehst du? Das heißt, Adam und Eva, sie haben gegessen. Sie waren bekleidet mit der Herrlichkeit Gottes, damals, bevor sie gegessen haben. Sie waren mit Herrlichkeit Gottes bekleidet. Und in dem einen Augenblick, wo sie genommen haben, manche sagen, es war ein Apfel, der Paradiesapfel, den Adam verschluckt hat. Darum war es dann der Adamsapfel, der im Stecken geblieben ist im Haas. Der Adams Apfel steckt hier bei den Männern. Nein, das ist, es, es kann ein Apfel gewesen sein. Aber was ist dann passiert? Adam und Eva haben erkannt, dass sie nackt waren. Vorher haben sie es gar nicht gemerkt, dass sie nackt sind, weil die Herrlichkeit Gottes um ihnen war. Sie war bekleidet mit Licht. Sie haben es gar nicht erkannt. Aber dann haben sie verstanden, sie sind nackt. Warum war jetzt das Licht weg? Die Glühbirne war aus, ne? die sie hatten. Weil der Strom aus war, weil sie selber den Strom abgeschnitten haben. Das ist mir auch schon passiert. Ich habe mit der Heckenschere geschnitten. Tick, tick, tick. auf einmal war das Kabel irgendwo im Weg und auf einmal ist sie nicht mehr gegangen. Weißt du, wenn du den Strom abschneidest, dann ist kein Licht mehr da. Und Adam und Eva haben den Strom abgeschnitten, sozusagen, indem sie sich von Gott abgeschnitten haben und auf einmal war ihre Glühbirne weg. Und auf einmal haben sie nicht mehr gestartet und sie waren nackt. Und niemand konnte sehen, wie schön sie war. Und da, in dem nächsten Moment haben sie sich geschämt. Und was haben sie dann gemacht? Sie haben Feigenblätter genommen. Ganz schnell haben sie sich, woher haben sie die gehabt? Also es ist sehr wahrscheinlich, dass sie nicht weit nackt rumgelaufen sind, sondern gleich bei dem erstbesten Baum die Feigenblätter gepflückt haben. Vielleicht war das genau der Baum der Erkenntnis, keine Ahnung. Aber es kann sein, dass sie dass sie, sie von dem Baum gegessen haben und dass das Feigen waren. Aber wir wissen es nicht, okay? Das ist nur eine Vermutung. Weil Adam und Eva haben sich dann auf jeden Fall mit Feigenblättern, weil die schon groß sind, haben sie sich so ein kleines Schürzer gemacht. Ne? Auf waren sie nicht mehr nackt, sondern sie waren bekleidet mit Feigenblättern. Und was, warum haben sie das getan? Sie haben das getan, um zu verbergen, was mit ihnen geschehen war. Zu, zu verbergen ihre Nacktheit, zu verbergen, woher die Nacktheit kommt, von ihrer Sünde, von ihrer Scham. Das heißt, sie haben die erste Religion entwickelt. Welche Religion? Die Feigenblatt-Religion. <lacht> die Religion, wo, der, wo sie eine Idee hatten, wie können wir etwas tun, damit niemand sieht, dass wir einen Fehler gemacht haben. Und niemand war in dem Fall Gott, weil Gott ist jeden Abend in den Garten gekommen. Das heißt, als der Tag, Tag Abend geworden war, bei der Kühle, oder als der Tag Geist geworden war, des Tages kam Gott in den Garten. G Gott kam, scheinbar war Adam und Eva das gewohnt, dass Gott jeden Abend mit ihnen im Garten war. Halleluja. Weißt du, wir werden das alle erleben. Diesen Garten Gottes. Wir werden jeden Tag bei ihm sein. Mit ihm essen, mit ihm trinken, mit ihm reden. Du kannst schon hier auf der Erde anfangen, mit deinem Vater im Himmel Gemeinschaft zu haben. Nicht nur äh, am Abend, aber Abend ist eine gute Zeit vielleicht, oder in der Früh. Weißt du, wenn, wenn alles ruhig geworden ist, dann rede mit deinem Vater. Er hat Gemeinschaft mit dir. Er hat sie gesucht. Er hat Adam und Eva gesucht in diesem Garten und fragt Adam, wo bist du? Er hat wohl gewusst, wo sie sind. Aber er wollte, dass sie Rechenschaft geben. Und hat ihnen die Gelegenheit gegeben, umzukehren und, und, und auch äh, ihre Sünde zu bekennen. Aber stattdessen haben sie ihre Sünde verborgen unter ihrem eigenen Werk. Das eigene Werk war in dem Fall, einen Schutz aus Feigenblättern zu machen und sich damit zu bedecken. Verstehst du? Sie haben, sie haben gedacht, wenn ich etwas tue, dann sieht Gott es nicht. Ich versuche mit meinem eigenen Werk das in Ordnung zu bringen, was ich... Verbockt habe. Und das ist die Feigenblatt-Religion. Und das ist, das, das ist ein tiefes Symbol für äh, in der Bibel letztlich, der, der Feigenbaum, weil er redet davon, dass der Mensch versucht, mit seinem eigenen Werk vor Gott gerecht zu sein. Vor Gott stehen zu können ohne Scham. Aber es gelingt nicht, weil Gott weiß ja sowieso alles. weißt du? Gott sieht ja sowieso, dass das Licht nicht mehr an ist. Wir haben schon längst vergessen, dass wir eigentlich Licht sein sollten. Dass wir strahlen sollten. Für uns ist es schon normal geworden scheinbar. Aber damals war es nicht normal. Gott hat gewusst, die sollten eigentlich leuchten mit meiner Herrlichkeit. Warum leuchten sie nicht? Dann kannst du tun, was du willst mit deinen religiösen Werken. Dieses Licht bringst du nicht mehr zum Leuchten. Es sei denn, du, du holst den Elektriker, der das Stromkabel wieder zusammenbringt. Weißt du, wer das war? Jesus! Halleluja! Jesus hat wieder uns verbunden mit dem Vater durch sein Blut und durch sein Kreuz, sodass wir wieder die Herrlichkeit Gottes erlangen, und die, indem wir, weil wir Vergebung der Sünden haben und Gerechtigkeit empfangen haben. Seine Gerechtigkeit. Aber... Kein Mensch hat es je geschafft, sich selbst wieder zum Leuchten zu bringen, wenn, wenn ich das so sagen kann. Verstehst du? Kein Mensch. Und interessant ist, dass, dass der Begriff, das Symbol Feigenbaum auch ein Symbol im Judentum ist für, den, für das alte Testament, für die Torah. Das auch gewusst, die Zora, das ist das Buch des Gesetzes, die fünf Bücher Mose, wo das Gesetz Gottes gegeben wird, wo Gott dem Mose das Gesetz für die Menschen gibt, die zehn Gebote und dann noch alle anderen Gebote. Und das ist wie ein Feigenbaum, unter dem sich der Mensch versucht zu verstecken, womit der Mensch sich versucht vor Gott zu rechtfertigen. Wenn du alle diese Gebote hältst, dann kannst du gerecht sein. Und der Mensch versucht mit eigener Kraft, eigene Werke zu tun und sich unter diesem Feigenbaum vor Gott sozusagen zu rechtfertigen, zu, äh, zu verstecken. Das nennen wir Selbstgerechtigkeit. Ich will mich selbst gerecht machen vor Gott. Und doch gelingt es nie. Doch gelingt es nie. Der Feigenbaum eben als Bild für die Tora. Darum hat Jesus zu, zu wer war es, ich glaube Nathanael, gesagt, äh, als, als Jesus zu ihm gesagt hat, sieh ein Israelit ein, äh, ohne Trug der wahrhaftig ohne Zuges. ist. In Johannes 1 sagt er das zu Nathanael. Und dann Nathanael sagt Jesus, kennst du mich? Und Jesus sagt zu ihm, noch bevor ich dich gerufen habe, hast du noch unter dem Feigenbaum gesessen bist, zeigt ich dich. Also noch unter dem Feigenbaum gesessen ist. Und, und, und Nathanael war verblüfft. Woher weißt du, dass ich unter dem Feigenbaum gesessen bin? Aber es war nicht nur, dass er unter dem Feigenbaum gesessen war. Vielleicht war es wirklich ein Feigenbaum. Sondern er hatte gerade in den Schriften gelesen. Nathanael hatte gerade gelesen. Von wem? Er hatte gelesen von Jakob, der eine, Him eine Leiter sieht, die vom Himmel auf die Erde kommt. Auf der die Engel Gottes auf und nieder steigen. Und er hat gewusst, wer Jakob ist. Jakob war der Betrüger. Er war der, der seinen Vater betrogen hat, damit er das Erbe seines Bruders bekommen würde. Er war auf der Flucht und dann hörte er die Stimme und sah eine Leiter im Traum. Und oben am Ende der Leiter war Jesus selbst, der Herr, der zu ihm sprach, Jakob, ich will dir dieses Land geben und ich will dich segnen. Und äh, darum hat Jakob zu, äh, Jesus zu Nathanael gesagt, ich sah dich, als du unter dem Feigenbaum warst, du bist ein Israel ohne Trug. Du, du hast keinen Trug in deinem Herzen, so wie, wie Jakob. Und der hat gesagt, weißt du, du wirst was Größeres sehen. Jakob hat etwas Großes gesehen, hat eine Leiter gesehen, auf der die Engel Gottes auf und niedersteigen. Aber ich sage dir, du wirst sehen, den Menschensohn und die Engel Gottes auf und niedersteigen auf ihm. Halleluja. Du wirst sehen, wie die Engel Gottes in meinem Dienst kommen werden, weil ich bin die Pforte des Himmels. Weil an diesem Ort hat Jakob damals gesagt, Gott, das ist wahrhaftig das Haus Gottes und das ist eine Pforte des Himmels, wo ich gerade bin. Das Haus Gottes und eine Pforte des Himmels ist hier und weißt du, wo heute das Haus Gottes ist? Weißt du, wo es heute ist? Es ist hier. Halleluja. Eine Pforte des Himmels es ist hier. Warum ist sie hier? Weil da eine Leiter ist und wer ist die Leiter? Jesus ist die Leiter, weil er gesagt Auf mir werden die Engel Gottes auf und niedersteigen. Ich verbinde Himmel und Erde und da, wo ich bin, kommen, kommen die Dinge des Himmels auf die Erde, weil die Engel kommen, weißt du? Und sie haben etwas mit. Sie haben Botschaften vom Herrn für dich. Sie tragen posaunen um uns wach zu Sie tragen auch Salböl mit sich, um dich zu heilen. Oder sie bringen Dinge aus dem Himmel, die du brauchst. Ein neues Herz oder eine neue Niere oder was auch immer du brauchst. Alles bringen sie. Jesus konnte Wunder tun. Aber weißt du, er hat sie getan. Das, was wir nicht sehen, ist, jedes Mal, wenn er gesprochen hat, da waren die Engel auch am Berg. Sie sind auf ihm niedergestiegen und haben den Menschen diese Dinge gebracht, die Jesus befohlen hatte, dass sie bringen. Heilung, Gesundheit. Verstehst du? Auf jeden Fall, äh, das war eben der Feigenbaum, unter dem Nathanael gesessen ist, also unter der Zora, Aber der Feigenbaum ist sozusagen auch ein Bild für die Religion geworden, für, für die Religion der Selbstgerechtigkeit, sich selbst zu bedecken mit Feigenblättern, um irgendwie seine Schuld und seine Scham zu verbergen. Weißt du, Jesus hat einen Feigenbaum gefunden, an dem er keine Frucht gefunden hat. Und darum hat er ihn verflucht, weil er einen Punkt machen wollte. Er hat gesagt, weißt du, an einem Feigenbaum wird es nie Frucht geben. Nämlich die Frucht, die ich wirklich suche. Die, die mein Herz wirklich satt macht. Weil Jesus war nicht nur hungrig in seinem äußeren Menschen. Er war hungrig in seinem inneren Menschen. Wonach ist er hungrig? Er ist danach hungrig, dass sein Volk erlöst ist. Dass seine Kinder ihm glauben. Er ist hungrig danach, dass du verstehst, wer er ist. Er ist hungrig danach, dass du in Liebe und in Gemeinschaft mit Gott wandelst. Dass du ein heiliges Leben führst. Und er hat gewusst, ein Feigenbaum bringt diese Frucht nicht. Das Gesetz und die Religion der Menschen bringen keine Frucht, die ich suche. Es gibt so viele Menschen, die Religionen erfunden haben sozusagen auch. Oder auf der ganzen Menschen. Es gibt verschiedene Religionen, aber auch wir Menschen, wir machen unsere Religion, selbst als Christen sozusagen, wir können unsere religiösen Werke tun und denken, wir verstecken uns hinter denen, aber Jesus sucht nicht religiöse Werke, das ist keine Frucht, das sind nur Blätter, verstehst du? Sondern er sucht Frucht, die schmeckt, er sucht Herzen, die voller Liebe sind, voller Freude sind, voller Vergebung sind. Und weißt du, eben auch die jüdische Religion, das Gesetz Mose, das Gott selbst gegeben hat, Genauso wie er den Feigenbaum auch selbst geschaffen hat. Das Gesetz Mose brachte keine Frucht hervor in seinem Volk. Sein Volk hat ihn abgelehnt, hat ihn nicht erkannt als Messias, weil sie blind geworden waren mit in ihrer eigenen Selbstgerechtigkeit. Sie waren so beschäftigt mit ihren Ritualen, mit ihren Zeremonien und haben gedacht, dadurch sind sie gut vor Gott und besser als die anderen Völker. Dass sie nicht einmal gesehen haben, wer vor ihnen steht, als Jesus gekommen ist dass sie Gott nicht erkannt haben. Sie haben keine Frucht gebracht. Da, waren, da war Hass untereinander, da war Ehebruch genauso unter den Pharisäern und schriftgelehrten da war Geld, all diese Dinge, das waren die Werke des Fleisches, die Werke des Feigenbaums, aber nicht die Frucht, die Gott gesucht hat. Und darum hat er den Feigenbaum verflucht. Natürlich auch um diese folgende, Botschaft zu geben, die wir dann gesehen haben, die er gegeben hat, sondern auch, um ein Statement zu setzen. Das war am Ende seines Dienstes. So, es ist Schluss mit dem Feigenbaum. Ich möchte Frucht. Und darum hat er gesagt, ich bin der Weinstock und ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Getrennt von mir könnte nichts tun. Wow, Jesus ist der Weinstock und er selbst ist der Weinstock. Und wenn wir, wir brauchen nichts tun, als in ihm bleiben an ihn glauben, in ihm bleiben, in seinem Wort bleiben und wir werden Frucht bringen. Und Jesus, wir kommen und von deinen Früchten nehmen und sie pressen und sie austeilen. Halleluja, damit andere Menschen essen von dieser Frucht. Darum hat er gesagt, ich bin der Weinstock. Er hat auch gesagt, in seinem, Feigen, in seinem Weinberg steht ein Feigenbaum und, äh, als Gleichnis und der brachte schon drei Jahre keine Frucht. Und obwohl sozusagen der Gärtner ihn gedüngt hat und dann nachdem er drei Jahre keine Frucht gebracht hat, hat Jesus gesagt, will ich den Feigenbaum umhauen. Da redet er von seinem Dienst, er war drei Jahre auf der Erde. Drei Jahre hat er seinem Volk Israel gedient, gedient, aber sie haben ihn nicht erkannt als Volk, also, also die Leiter des Volkes. Es waren einige der Juden, die an ihn geglaubt haben, aber nicht das Volk allgemein. Und darum hat er gesagt, der Feigenbaum wird umgehauen. Und das ist geschehen im Jahr 70 nach Christus. Der Feigenbaum ist nicht nur sozusagen die Religion, sondern es ist das Volk Israel. Der Feigenbaum ist ein Bild für das Volk Israel. 70 nach Christus hat Gott es zugelassen, dass der Tempel in Jerusalem zerstört worden ist. Und das Volk Israel wurde äh, vertrieben und, und zerstreut auf die ganze Erde. Das war im Jahr 70 nach Christus. Warum hat er es zugelassen, dass der Tempel zerstört wird? Hast du das schon mal überlegt? Dieser wunderschöne Tempel. Was ist dort geschehen, nachdem Jesus auferstanden war? Die Priester haben jeden Tag noch immer die Opfer gebracht. Jeden Tag haben sie morgen ein Opfer gebracht und Abend. Wofür sind diese Opfer? Diese Opfer reden davon, Vater, bitte nimm dieses Opfer an, dass das Blut dieses Tieres unsere Schuld bedeckt. Das ist unser Feigenblatt, unser Dienst, unsere Religion. Und der Vater sagt, weißt du, das ist Opfer spricht eigentlich von meinem Sohn. Aber es ist schon geschehen. Es ist schon geschehen im Jahr 32 nach Christus. Jesus ist schon das vollbrachte Opfer. Warum bringt ihr noch diese Opfer da? Weil ihr das nicht glaubt, dass ich das Opfer für euch war. Dass ich es für euch gebracht habe. Und das hat er noch 38 Jahre nach dem Tod zugelassen von Jesus. Dass sie Opfer gebracht haben. Aber dann habe ich gesagt, genug, weißt du, weil diese Opfer, das ist nichts wert. Weil ihr mir nicht glaubt, dass ich das Opfer bin. Und der Feigenbaum wurde umgehauen im Jahr 70 nach Christus. Aber Gott sei Dank, Jesus hat gesagt, der Feigenbaum wird wieder wachsen und Blätter und Zweige treiben. Im Jahr 1948 hat Gott das Volk Israel zurückgesammelt, begonnen es zu sammeln, zurückzubringen, nach Jerusalem, nach Israel. In der Zeit leben wir. Und weißt du, was das für eine Zeit ist? Es ist die Zeit vor dem Kommen von Jesus weil die Jünger haben gefragt, Jesus, wann wirst du wiederkommen? Und Jesus hat gesagt in Matthäus 24, 32, wenn ihr nehmt dieses Gleichnis vom Feigenbaum, wenn ihr seht, dass seine Zweige schon weich sind, dann wisst ihr, dass der Sommer nahe ist. Und wir sehen, das Volk Israel ist zurückgekehrt. 1948, das ist schon mehr als 70 Jahre her. Und ich sagte: es ist ein paar Sekunden, bevor Jesus wiederkommt. Das ist heute nicht meine Botschaft, ich möchte dich daran erinnern. Jesus kommt wieder. Und er kommt sehr, sehr bald. Und da ist so eine Dringlichkeit in meinem Herzen, das zu sagen. Weil ich möchte, dass du vorbereitet bist, dass er kommt. Er kommt als der König der Könige in diese Welt. Er kommt als der Herr der Herren in diese Welt. Und möchte nicht, dass du überrascht bist, wenn er kommt. Sondern möchte, dass du vorbereitet bist. Was, was machst du, wenn du weißt, dass jemand kommt, der sehr würdig und ehrenvoll ist? Du bereitest vor, weißt du, eine Frau, die ein Kind erwartet, sie bereitet vor für das Kind. Sie geht einkaufen, sie sie, äh, sie macht ein Bett für das Kind, ein Zimmer für das Kind. Wenn du Besuch hast, den du schon lange nicht gehabt hast, den du liebst, weißt du, du wirst nicht schauen, dass dein Haus schmutzig ist, sondern du wirst schauen, dass es in Ordnung ist, dass es sauber ist. Und und, und das ist nicht so, dass Gott sagt, wenn, wenn du nicht sozusagen gut genug bist, dann will ich dich nicht annehmen, ne? sondern das ist eine natürliche Reaktion, wenn wir verstehen, Jesus kommt bald. Herr, ich möchte bereit sein, mein Herz. Ich möchte weißt du, dann, dann möchtest du nicht beschäftigt sein mit allem anderen. Dann möchtest du nicht abgelenkt sein, wenn dein Besuch kommt, den du seit fünf Jahren nicht gesehen hast. Aus dem Ausland, irgendein Verwandter, den du liebst, keine Ahnung. Und du bereitest alles vor. Oder du willst nicht, dass, dass du gerade, weiß ich nicht, noch beim Rasenmähen bist oder verschwitzt bist oder betrunken, sondern du willst vorbereitet sein, wenn er kommt. Halleluja, ich, ich bitte dich, bereite dich vor. Jesus kommt bald. Jesus kommt bald. Das ist nicht meine Botschaft heute. Aber es ist eine Botschaft, die sehr wichtig ist. Amen. Und Jesus verfluchte diesen Feigenbaum. Dieser Feigenbaum und sagte, nie mehr soll Frucht von dir, von dir gegessen werden. Und seine Jünger hörten es. Die Jünger von Jesus hörten es. Und da, dann sind sie runtergegangen, ins Kidron-Tal, hinuntergestiegen, auf der anderen Seite rauf, zum Tempelberg. Und Jesus war dort. Er lehrte, er heilte die Kranken. Am Abend, Gingen sie zurück, denselben Weg. Okay? Seine Jünger haben gehört, wie er den Feigenbaum verfluchtet. Und da war einer, der war ganz neugierig. Das war der Peters, der ist hinten gegangen und hat geschaut. Als er den Feigenbaum ges gesehen hat, hat er sich gedacht: Okay, ist nichts passiert. Der schaut genauso aus wie in der Früh. Grün, hat noch Blätter, hat keine Früchte dran. Okay, vielleicht hat er das nur so im, im Zwang gesagt, aber vielleicht funktioniert ja nicht, was Jesus sagt. Und am nächsten Tag, in der Früh, als sie frühmorgens vorbeigingen, sahen sie den Feigenbaum verdort von den Wurzeln. Das heißt, sie sind zurück nach Bethanien, in der Früh wieder aufgestanden, heute gehen wir wieder in den Tempel, runtergegangen, also zuerst zum Ölberg und dann runter den Weg. Und dann sehen sie den Feigenbaum. Und da war einer, der ganz besonders gut aufgepasst hat. Das war immer dasselbe. Du findest diesen Namen immer. Er war vorlaut. Sein Name ist Petrus. Petrus erinnerte sich und spricht zu ihm, weil Petrus hat es bemerkt. Hey, Moment, schau dir den Feigenbaum an, der ist komplett verdorrt. Rabbi, siehe, der Feigenbaum, den du verflucht hast, ist verdorrt. Er war ganz überrascht. Wow, unglaublich. Jesus hat ihn gestern noch verflucht. Am Abend war nichts, aber heute komplett verdorrt. Petrus war überrascht. Weißt du, warum er überrascht war? Weil er nicht geglaubt hatte, dass das, was Jesus sagt, tatsächlich auch passieren wird. Und manchmal sind wir auch überrascht, weil wir nicht glauben, dass was Jesus sagt, was Gott sagt in seinem Wort wirklich, die Wahrheit ist. Und wir zweifeln, wir schauen, oh, naja, vielleicht vielleicht funktioniert's nicht. Aber weißt du, Jesus war nicht überrascht. Wir sehen das aus seiner Reaktion. Er hat nicht gesagt, oh, wirklich, tatsächlich, ich hatte es ja gar nicht so gemeint. <lacht> oh je, hätte ich nicht sagen sollen. Nein, ich habe gehofft, ich hätte sagen sollen, er soll Früchte haben heute, weil ich bin schon wieder hungrig. Nein, er, er war nicht überrascht, er hat das erwartet. Er hat erwartet, dass das, was er spricht, auch geschieht. Er hat geglaubt, dass das, was er sagt, es auch geschieht. Und weißt du, Jesus lebt auf dieser Erde als Mensch, gesagt mit dem Heiligen Geist, obwohl er Gott war. Weißt du, er wusste aber, wer Gott ist. Er wusste, dass Gott sprach und es geschah, er gebot und es stand da. Ich erinnere euch, ich weiß, das habe ich schon oft gesagt. Er sprach und es geschah, er gebot und es stand da. Psalm 33,9, ganz einfach zu merken. 3 mal 3 ist 9. Psalm 33,9, er sprach und es geschah, er gebot und es stand da. So hat er die Welt geschaffen. Und das war der Glaube von Jesus dass er mit diesem Geist erfüllt war, mit dem Heiligen Geist Gottes. Und er spricht, spricht etwas als Mensch, gesagt, mit dem Heiligen Geist. Und es würde geschehen. Und Jesus war überhaupt nicht überrascht. Petrus ist da gestanden. Wow, das hat wirklich funktioniert. Gott sei Dank hat er mich nicht verflucht. <lacht> Gott sei Dank hat er auch mich nicht verflucht, weißt du? Weil, was Gott spricht, geschieht. Das war nicht sein Ziel. Auf jeden Fall sagt Jesus folgendes. Habt Glauben an Gott. Er antwortete und sprach, habt Glauben an Gott. Weil scheinbar, hat er gesagt, Peter, scheinbar glaubst du noch nicht wirklich. Du denkst, du glaubst, aber du glaubst du nicht. Manchmal denken wir, wir glauben. Und Gott möchte, dass wir verstehen, was es heißt zu glauben. Habt Glauben an Gott. Was meint er? Habt Glauben daran, dass was Gott sagt, auch funktioniert. Jesus hatte Glauben an Gott. Er glaubte an sein Wort. Wenn er nicht geglaubt hätte an sein Wort, wäre er nie in den Tod gegangen. Weil dann wäre er nicht sicher gewesen, dass er wieder aufersteht aus dem Tod. Jesus konnte nur das tun, was er getan hat, weil er geglaubt hat, dass er auferweckt worden, also werden würde. Ich bin sicher, wär, hätte er gewusst, er würde nicht auferweckt werden, dann hätte er es nicht gemacht und hätte es auch nicht machen können. Er hätte auch nichts gebracht, sein Werk, aber er hat geglaubt, weil geschrieben stand. Du wirst äh, im Psalm 16, 11, du wirst nicht, und 10 und 11, du wirst meine Seele nicht im Geol lassen. Du wirst nicht zulassen, dass dein Frommer die Grube sieht. Er hat das geglaubt, was Gott gesagt hat. Und er hat gesagt: Hab Glauben an Gott. Hab Glauben, dass was Gott sagt, geschieht. Hab Glauben an Gott. Sag mal zu deinem Nachbarn: Hab Glauben an Gott. <lacht> und wörtlich kannst du das auch so übersetzen. Wörtlich steht nämlich im griechischen Text nicht nur hab Glauben an Gott, sondern eigentlich steht hier, hab denselben Glauben wie Gott. Habe Gottes Glauben. Wow, das ist aber ein Maßstab, oder? Hast du Gottes Glauben? Habe Gottes Glauben, hat Jesus zu Petrus gesagt. Hab denselben Glauben wie Gott. Also denkt, aber Gott, mein, er ist Gott und ich bin ein Mensch. Und Gott sagt aber zu dir, habe denselben Glauben. Welchen Glauben? dass was du sprichst, auch geschehen wird. Amen. Habe den Glauben. Denn ich habe den Glauben, dass, was ich spreche, geschieht. Hast du den Glauben? Jesus sagt zu ihm, hab den Glauben Gottes. Sagst du deinem Nachbarn, hab den Glauben Gottes. Meine Frage ist, möchtest du ihn auch haben? Möchtest du diesen Glauben auch haben? Weil, weil manche, manche denken ja, ich hätte ihn auch gern, weil dann könnte ich meinen Nachbarn verfluchen, weil der, der ärgert mich immer mit dem Rasenmäher jeden Samstag. Dazu gibt ihn Gott nicht. Okay? Wir verfluchen nicht Menschen. Manche Menschen machen das. Manche in, in Indien, in Afrika, die gehen zum Zauberer, damit ihr ihren Nachbarn verflucht. Stimmt das, Pedro? Und tatsächlich, dann wird der krank und stirbt. Sie zahlen dem Zauberer Geld. Und wir sagen: Oh, die tollen Naturvölker, die haben so tolle Religion. Weißt du, das ist nichts, was wir haben wollen hier in Österreich. Ich bin froh, dass wir das nicht haben. Aber hab den Glauben an Gott, nicht um Menschen zu verfluchen. Nicht um andere äh, Sachen zu verfluchen. Ich habe ja schon erklärt, warum Jesus den Feigenbaum verflucht hat. Er hat ein Beispiel gesetzt. Aber Petrus war überrascht. Er sagt, Hab den Glauben an Gott. Der, dieser Baum ist verdorrt. Und weißt du, wie er verdorrt war? Von der Wurzel an. Wo ist die Wurzel? Die Wurzel ist unter der Erde. Das heißt, die Wurzel kannst du nicht sehen. Stimmt das? Wo hat er begonnen zu verdorren? Unten, im Unsichtbaren. Und erst am nächsten Tag war es im Sichtbaren. Verstehst du? Jesus hat den Feigenbaum verflucht. Die Jünger haben nichts gesehen. Aber Gott hat etwas gesehen. Gott hat gesehen, dass dieser Feigenbaum von unten abgestorben ist. Von seinen Wurzeln ist er abgestorben. Jesus hat es geglaubt. Petrus hat es nicht gesehen. Am Abend noch, als er vorbeigegangen war, hat er gedacht, ja, er ist noch ganz normal. Aber Gott hat schon gewusst, dass es nicht normal ist. Und das ist ein Geheimnis von Glauben, der spricht. Der Glaube, der spricht, glaubt, das geschieht, was er sagt, bevor er sieht, was er sagt. Weil Glaube ist ein Überzeugtsein von Dingen, die wir nicht sehen. Jesus war überzeugt von etwas, das du nicht siehst, aber Gott möchte, dass du glaubst, dass deine Worte eine Kraft haben, die zuerst im unsichtbaren Bereich wirken, noch bevor du sie sehen kannst. Das ist ein Bereich, der Bereich des Geistes, wo deine Worte eine Kraft haben, noch bevor du die Frucht im Natürlichen siehst, bevor du die Manifestation siehst. Und nur weil wir nicht sehen, heißt es nicht, dass deine Worte nicht funktionieren. Verstehst du, Worte haben allgemeine Kraft und ich erinnere euch wieder. Sprüche 18, Vers äh, 20 und 21. Von der Frucht des äh, Mundes ist sich ein Mann satt, an der Frucht seines Inneren ist er sich satt. Leben und Tod ist in der Macht deiner Zunge und wer sie liebt, wird ihre Frucht essen. Und du wirst die Frucht sehen, weißt du, wenn wir immer schlecht reden über unseren Ehepartner. Du wirst die Frucht sehen. Wenn du sagst, weißt du, du, du gehst mir immer auf die Nerven. Du, du wirst erleben, dass er dir immer auf die Nerven geht. Wenn du es deinen Kindern sagst, weißt du, du, du bringst es nie zu was. Du wirst erleben die Frucht von dem, was du sagst. Dass dein Kind es nie zu etwas bringt. Und wir Menschen haben das größte Problem mit unserer Zunge, nicht mit unserem Glauben. Wir sagen oft, wir können nicht glauben, aber ich sagte, das Problem ist, dein Fleisch will so viel reden, was nicht von Gott ist. Und das größte Problem in unserem Fleisch ist nicht nur, weißt du, manche denken, das größte Problem vom Fleisch sind irgendwelche sexuellen Begierden. Das größte Problem vom Fleisch ist deine Zunge. Weil mit ihr zerstörst du dein Leben oder einen anderen Menschen. Oder eben, du sprichst Leben und glaubst, dass das, was du sagst, Frucht bringt. Jesus sagt, von der Frucht des Mundes wird dein Inneres satt. Und Leben und Tod ist in der Gewalt der Zunge. Und was du sprichst, wird eine Frucht hervorbringen. Gott möchte dich daran erinnern. Was sprechen wir den ganzen Tag? Jesus geht dann weiter in diesem Text. Er sagt, hab den Glauben Gottes. Wahrlich, ich sage euch, wer zu dem Berg sprechen wird, hebe dich empor und wirf dich ins Meer. Und in seinem Herzen nicht zweifeln wird, sondern glauben wird, das geschieht, was er sagt. Dem wird es werden, was er sagt. Und er gibt uns da eine Vorgabe, die gewaltig ist. Sprich zu dem Berg. Und er sagt nicht, du musst jetzt zum Großglockner gehen, kannst auch beim Ulrichsberg anfangen, sondern er meint dein Problem, er meint deine Situation und er meint, dein Problem sind nicht die Menschen, weil du, du sollst jetzt nicht gegen die Menschen, die Menschen befehlen sozusagen, sondern unser Kampf ist gegen die unsichtbaren Mächte. Dein Problem ist, weißt du, eine Krankheit, oder etwas, eine Depression, du kannst sprechen. Vielleicht ist dein Problem als Teenager einfach nur ein Pickel auf, dem St auf der Stirn. <lacht> Sprich zu deiner Haut. Ich kenne ein Zeugnis von einer Frau, die, die eben auch Probleme hat mit ihrer Haut als Junge äh, gehabt. hat. Und sie hat jeden Morgen zum Spiegel gesagt, meine Haut ist frei von irgendwelchen Exzess Exzemen. <lacht> äh, ist sauber und schön. Sie hat es jeden Tag zu, zu ihrem Spiegelbild gesprochen. weißt Und nach ein paar Monaten war die Haut wunderschön. Und manchmal erwarten wir, dass es am nächsten Morgen schon ist. Aber du musst anfangen zu sprechen und dabei bleiben, was du sprichst. Weil Jesus hat gesagt, wer zu dem Berg spricht, hebe dich empor und wirf dich ins Meer. Wer zu dem Tumor spricht, wer zu der Angst spricht, wer zu dem Mangel spricht, hebe dich empor und wirf dich ins Meer und in seinem Herzen nicht zweifeln wird Halleluja, in seinem Herzen nicht zweifeln, Und das ist die Herausforderung. In deinem Herzen zweifeln, du trägst zwei Urteile. Zweifeln bedeutet auch, du bist berechnend. Du, 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 du versuchst mit deinem Verstand zu analysieren, wie das, wie das gehen könnte oder sollte. Aber Jesus hat gesagt, du, bist nicht, du sollst nicht damit beschäftigt sein in deinem Herzen, wie das wohl funktionieren könnte, sondern du sprichst wie ein Kind. Du glaubst wie ein Kind, du sprichst es einfach. Und du, du, du überlegst dich, wie muss das jetzt geschehen? Zweifel, weißt du versucht alles zu analysieren. Na, no, Das kann ja gar nicht funktionieren. Und auf einmal hast, bist du zerrissen innerlich. Das ist wie ein, ein Pferdewagen, auf dem du in beides Seiten ein Pferd anspannst und dann sagst, los. Und dann will das eine Pferd, das Pferd des Glaubens, dich in die Richtung ziehen und das Pferd des Unglaubens zieht dich in die andere Richtung. Weißt du, was ich dann tun muss? Ich muss das Pferd des Unglaubens, entweder kann ich es losmachen oder ich lasse es verhungern. Verstehst du? Ich lasse den Unglauben verhungern. Ich lasse die Lügen Satans uns nicht in mein Herz, sodass der Unglaube verhungert! Und das Pferd des Glaubens stark ist und mich in eine Richtung sieht, indem ich es ernähre mit dem guten Wort Gottes. den Glaube kommt durch das Hören des Wortes Gottes. Durch das Hören von Gottes heiligen, wunderbaren Wort. Und dann wird es stark werden. Also bevor du sprichst zu deinem Berg, also stärke das Pferd, stärke den Glauben in dir. Wie stärkst du ihn? Indem du mit deiner Situation äh, für deine Situation Worte suchst aus der Bibel. Weiß ich nicht, für deine Ehe, such Worte für deine Ehe. Es gibt wunderbare Worte, weißt du. In, in der Bibel steht zum Beispiel geschrieben, meine Frau ist ein fruchtbarer Weinstock im Inneren meines Hauses. Weißt du, warum, warum das steht im Psalm, ich glaube 128. Weil Gott möchte, dass ich nicht vergesse, meine Frau ist wunderbar. Und so wie Wein, weißt du, ich berausche mich an ihr. Ich freue mich an ihr, an ihrer Gegenwart. Und Gott erinnert mich dran. Und, und er will nicht, dass ich anders spreche über meine Frau. Manche sprechen, oh, mein, mein Mann ist so ein Kranzscherben. Du wirst haben, was du sagst. Okay, möchtest du was anderes sehen, dann fang an, was anderes zu sagen. Mein Mann ist nie zu Hause, hat nie Zeit für mich. Meine Kinder, die leben so gottlos. Du kannst so viele Dinge sagen, die du siehst. Du verstärkst die Frucht, die du siehst. Oder du entscheidest dich, die Verheißungen Gottes zu nehmen, in dein Herz zu tun, dein Herz damit zu füllen, bis es, der Glaube stark wird in dir. Und die, der Glaube ist die Überzeugung von Dingen, die du noch nicht siehst. Und dann fangst du an zu sprechen. Ich befehle dir, du Lüge, meine Kinder werden alle von dem Herrn gelehrt. Ihr Friede wird groß sein. Ich und mein Haus, wir dienen dem Herrn. Die Nachkommen der Gerechten werden entrinnen. Meine Söhne und Töchter ziehen nicht in Gefangenschaft, sondern kehren zurück in ihre Heimat. Halleluja. Die Nachkommenschaft der Gerechten wird mächtig sein im Land. Und du fangst an, das zu sprechen, was du glaubst. Und dann steht eben, wer zu dem Berg spricht, hebe dich empor, wirf dich ins Meer. Und nicht zweifeln wird in seinem Herzen, sondern glaubt. Also das heißt, wir haben uns mit dem Glauben beschäftigt. Wir glauben, das geschieht. Was es sagt, dem wird es werden, was es sagt. Und du sagst, Pastor, du mir so schwer zu glauben. Ich gebe dir ein Geheimnis. In diesem Vers steht ein einziges Mal das Wort Glauben, aber dreimal das Wort Sprechen. Einmal steht das Wort Glauben, dreimal das Wort Sprechen. Weil Jesus verlangt nicht von dir, dass du dich anstrengst, dass du einen Muskelkrampf bekommst. Oh, ich glaube, ich glaube, ich glaube. Ich glaube, ich strenge mich an zu glauben, dass Gott mich wirklich liebt und heilt. was ich, ich kann nicht glauben, ich habe zu wenig Glauben, ich fühle mich so schwach im Glauben. Ha. Haben, wir, haben wir gehört, was wir gelesen haben, ganz am Anfang? Gott hat dir das Maß des Glaubens gegeben. Sag noch mal, ich habe das Maß des Glaubens. Ich habe Glauben. Was ist der Punkt, den Jesus hier macht? Wer spricht zu dem Berg? Weil du kannst glauben so viel du willst. Wenn du nie zu dem Berg sprichst, wird er sich nicht bewegen, obwohl du glaubst, dass er sich bewegen sollte. Wenn du, wie, wie sprechen wir? wir machen uns den Mund auf, oder? Pastor, ich bin so ein stiller Typ. Ich bete lieber nur innerlich. Der Berg muss deine Stimme hören. Also Gott hat nicht geschwiegen, als er die Welt geschaffen hat. Er hat gesprochen. Und seine Stimme war mächtig. Verstehst du, da ist etwas in dir von Gott. Jesus hat gesagt, hab den Glauben Gottes. Das heißt nicht, dass du Gott bist, okay? Du bist nicht Gott, auch wenn du das gedacht hast. Aber du bist nicht Gott. Aber doch hast du Anteil an ihm, an seiner göttlichen Natur, an seinem Geist, an seinem Glauben. Du hast den Glauben Gottes und Gott möchte, dass das in dir anfängt zu brodeln wie kochendes Wasser, dass du anfängst, oh, ich will das jetzt sprechen. Und dann sprichst du es. Was du glaubst. Und dann sagt er, wenn du glaubst, was du sagst, dann wird geschehen, was du sagst. Dreimal steht das Wort sprechen hier. Und Gott sagt, es geht um das Sprechen. Es geht um das Sprechen. Wie redest du? Wie redest du? Und ich weiß, es gibt manche, die diese Glaubenslehre äh, von Jesus nehmen und ins Extrem führen und dann denken, sie müssen für alle Menschen Mundpolizei spielen. Und sagen, oh, das darfst du nicht sagen. Und da hast schon wieder etwas gesagt, das war Unglauben, das war Unglauben, das war Unglauben. Du darfst das nicht, verstehst du? Es geht gar nicht darum, wenn wir, wenn wir anders sprechen. Ich möchte dich ermutigen, fange mal an, darüber nachzudenken, wie spreche ich den ganzen Tag? Was sage ich so den ganzen Tag vor mich her? Ich muss mich selber mit hineinnehmen, weißt du? Der Heilige Geist überführt mich auch. Hey, das war jetzt nicht notwendig, dass du es das sagst. Warum sagst du das? Weil, weil ich auch mit meinen Worten aufpassen muss. Genauso wie du. Ich bin ein Mensch aus Fleisch und Blut. Aber ich kann anfangen darüber nachzudenken, was spreche ich. Und wenn ich merke, dass ich viele negative Dinge spreche, weißt du, dann, dann ist Gott nicht so, oh, du sprichst immer so schlecht. Ich werde dich bestrafen. Sondern ist es das Zeichen, dass ich mich nur mit der falschen Seite beschäftige. Dass ich mich mit Realität, der sichtbaren Realität beschäftige. Mit den Lügen des Feindes, aber nicht mit Gottes Wort. Weil aus der Fülle des Herzens redet der Mund. Dann geht es einfach darum, dass ich sage, Gott, ich brauche mehr von deiner Offenbarung, von deinem Wort. Ich werde in dein Wort gehen, weil das, was von meinem Herz voll ist, davon wird mein Wund übergehen. Ich will mich füllen mit der Wahrheit und ich will mich trennen von der Lüge. Und dann wirst du anders anfangen zu sprechen. Dieser Vers hier ist nicht gegeben, damit wir anfangen, Angst zu haben. Oh, ich darf ja ja nichts Falsches sagen, aber ich sage dir was, wenn du das Wort Gottes hörst, wenn du Gemeinschaft mit Gott hast, du wirst an, anfangen zu sprechen. Und ja, du kannst dich entscheiden, über deinen Mund zu herrschen, was aus dem Mund rauskommt. Wenn du merkst, da spreche ich jetzt nicht Leben, sondern Tod, dann sagst du Stopp. Oh, die Krankheit wird immer schlimmer, alles wird immer schlimmer in meinem Körper. Weißt du, es kann sein, dass das die Realität ist, die du erlebst, aber du musst nicht ständig darüber reden. Es reicht, wenn du einmal dem Arzt das sagst, dass er, dass er weiß, wie er dich richtig behandelt, aber du musst nicht ständig mit jedem darüber reden, wie schlecht es dir geht. Und dann sagst du, ja, ich habe keinen Glauben, Pastor. Das Problem ist nicht dein Glaube. Das Problem ist, dass du die ganze Zeit von deinen Problemen redest. Du redest nicht zu deinem Berg, sondern du redest mit jedem über deinem Berg. Du gehst von Tür zu Tür und sagst, oh, siehst du nicht, wie groß mein Berg ist? Mein Berg ist viel größer als da. Und du redest mit jedem über deinem Berg. Der wird sich nie bewegen. Weil Jesus sagt, es ist die Frage, was glaubst du, aber auch, was sprichst du? Fang an, zu dem Berg zu sprechen. Sag, hey, ich habe zu den Problemen gesprochen. Ja, die sind groß, aber ich habe gesprochen. Und das Wort Gottes ist mächtiger. Weil Jesus hat gesagt, Halleluja. Und das ist das, der Glaube, den Gott in dir hervorbringen möchte. Es ist sein Glaube. Manche sagen, hey, Pastor, so kannst du nicht lernen. Wir können nicht Befehle erteilen. Wir können Gott nichts befehlen. Jesus hat hier nicht gesagt, dass wir Gott befehlen, dass er den Berg wegbringen muss. Er hat gesagt, du sollst befehlen, den Berg. Weißt du, manche verwechseln das und sagen, ja, wenn ich sage Krankheit weiche ah ja, du befiehlst Gott dass er den Kranken heilt ich befehle Gott nicht dass er den Kranken heilt weißt du Jesus hat schon die Kranken geheilt ich befehle der Krankheit, dass sie weicht, weil die Krankheit ist unter den Füßen Jesu, unter den Füßen der Gemeinde, unter meinen Füßen in Jesu Namen. Aber es liegt an mir, dass ich spreche zu der Krankheit. Dass ich spreche, weißt du, ein Tumor ist wie dieser Feigenbaum. Der hat seine Wurzel in deinem Körper vielleicht, aber du kannst sagen, im Namen Jesu, ich verfluche diesen Tumor. In Jesu Namen, er muss verdorren und abfallen von meinem Körper. Er muss auflösen sich in dem Namen Jesu Christi. Und Gott sagt nicht, hey, du warst jetzt arrogant, du glaubst, du bist selber Gott. Nein, er hat gesagt, ich will ja, dass du den Glauben Gottes hast. Jesus freut sich, wenn du glaubst, dass was er sagt, dass das stimmt. Und dann sagt er weiter in Vers 24, Und alles, warum ihr betet und bittet, glaubt, dass ihr es empfangen habt und es wird euch werden. Alles, was du betest und bittest, wenn du anfängst zu bewählen zu diesen negativen Dingen und Situationen, dann möchte Gott, dass du glaubst. Und wie glaubst du weiter, dass du es empfangen hast. Wie glaubst du? Indem du weiterhin so sprichst. Weil der Glaube spricht. Weil wir denselben Geistes glauben. So sprechen wir. Oh, ich habe gebetet. Ich glaube. Und Jesus ist auf meiner Seite. Und die Probleme werde ich bald nicht mehr sehen. Ich glaube, ich spreche. Ich spreche weiter. Ich glaube, dass ich empfangen habe. Was, Wenn ich etwas empfangen habe, was tue ich dann? Dann sage ich danke. Haben wir letzte Woche davon geredet. Oder? Dann sage ich danke, danke Vater. Weißt du, das ist das Gegenteil. Der gläubige Mensch ist der dankende Mensch. Der, der nicht glaubt, der jammert immer. Wir Kärnten nicht chändchen. Wir jammern nicht. Weil wir nicht glauben. Verstehst du? Aber wenn wir glauben, dann werden wir keine Kärnten mehr sein. Tut mir leid, dann bist du ein Himmelsbürger, dann fangst du an zu danken. Halleluja. Danke Gott. Halleluja. Kärnten ist gesegnet. Kärnten ist wunderschön. Kärnten ist wirtschaftlich stark. Kärnten ist errettet. Halleluja. Kärnten ist erweckt. Halleluja. Halleluja. Kärnten ist Corona-frei. Corona-frei. Halleluja. Wir glauben, wir glauben, dass wir empfangen haben. Wann glauben wir es? Wenn wir es sehen? Nein, wir glauben, wenn wir gesprochen haben. Weil wir glauben, dass im Unsichtbaren die Wurzeln schon verdorren. Auch wenn ich sie noch nicht sehe, dass sie verdorrt sind. Wir glauben es, dass wir es empfangen haben. Und wir, es wird uns werden. Das heißt, Jesus sagt: hab Geduld, bis du es siehst. Aber hör nicht auf, zu glauben und zu sprechen. Hör nicht auf, zu glauben und zu sprechen. Und er gibt uns noch einen kleinen Hinweis. in Vers 25. Wenn er steht und betet, vergibt, wenn jemand etwas gegen euch hat, damit auch euer Vater im Himmel euch vergibt. Da denkst du, wie passt das jetzt rein? Wie passt das jetzt rein? Ich sagte, da kannst du überprüfen, ob du im Glauben stehst, wenn du vergeben hast. Weil wenn du nicht vergeben hast, was tust du dann? Wenn dir einfällt, eigentlich bin ich richtig sauer auf den. Gott, den solltest du eigentlich noch bestrafen. Dann glaubst du eigentlich, der hätte verdient, dass Gott ihn bestraft und du nicht. Dann glaubst du, du bist besser als der andere. Dann glaubst du, du, kannst, du hast das Recht zu Gott zu beten und zu bitten, weil du besser bist als jemand. Dann glaubst du an deine Werke. Verstehst du? Dann glaubst du an deine Werke. Unvergebenheit ist ein Beweis dafür, dass du noch festhältst in deinen Werken. Weil du glaubst, meine Werke sind besser als die des anderen. Er hat es nicht verdient, dass ich ihm vergebe, weil er hat etwas Böses getan. Jesus sagt aber zu dir, du hast es auch nicht verdient. Es war nicht wegen deinen Werken, weil du so brav warst, dass ich dir vergeben habe, sondern wegen meiner Gnade. Unvergebenheit entlarvt unseren Unglauben. Weil wir können sagen, wir glauben, aber in dem Moment, wo wir eigentlich noch beschäftigt sind, auf Leute beleidigt zu sein, haben wir keinen Glauben. Weil wir glauben an unsere Werke. Und wir glauben, dass wenn wir beten oder sprechen oder befehlen, Gott es nicht deshalb tut, weil er gut ist und es gesagt hat, sondern weil wir so gut sind. Dann sind wir wieder bei dem Feigenbaum. Bei den Feigenblättern. Dann glauben wir wieder, wir sind gut. Und Jesus sagt, so funktioniert es nicht. Weil dann lebst du nicht im Glauben. Und dann sagst du, du hast Glauben. Verstehst du, Unvergebenheit hat keinen Platz mehr in unserem Leben. Beleidigt sein auf andere Menschen hat keinen Platz mehr. Und jedes Mal, wenn wir das sind, dann sollten wir schnell loswerden, weil es hindert uns im Glauben zu Gott zu kommen. Weil es zeigt, dass wir nicht gegründet sind in der Gnade Gottes. Und das ist so wichtig. Manchmal wundern wir uns, warum unser Sprechen nicht funktioniert. Weil wir uns einreden zu glauben, aber in unserem Herzen Hängen wir an dem Altenbund, an dem Feigenbaum, an unseren eigenen Blättern, mit denen wir uns bedecken und wo wir denken, schau, ich bin besser als du. Und mein Bruder und meine Schwester, die mich beleidigt haben, haben nicht das Recht, dass ich ihnen vergebe. Gott, den vergebe ich nicht. Unvergebenheit entlarvt Selbstgerechtigkeit. Das ist der Grund, warum Jesus hier diesen Vers eingefügt hat. So verstehe ich es zumindest. Und wenn dir einfällt und wenn du merkst, okay, ich will jetzt zu meinem Problem sprechen, zu meiner Krankheit sprechen, und du merkst, du bist eigentlich noch sauer auf jemanden, bring das vor in Ordnung, sagt Jesus. Die wunderbare Wahrheit ist, weißt du, Jesus sagt im Neuen Bund zu uns, vergib, wie ich dir vergeben habe. Er hat dir sowieso schon vergeben. Aber entscheide dich zu vergeben, weil wenn du dich entscheidest zu vergeben, sagst du, ich glaube an deine Gnade. Ich glaube, dass dieselbe Gnade, die du für mich hast, auf für meinen Bruder da ist. Weißt du, was du nämlich auch sagst, wenn du sagst, ich vergebe dem nicht. Und sagst du, der ist noch schuld. Er ist schuld, mir zurückzuzahlen. Ich möchte fragen, warst du Gott etwas schuldig? Warst du schuldig? Hat Jesus deine Schuld bezahlt? Wenn du nicht vergibst, sagst du, Jesus, du hast meine Schuld bezahlt, aber die von dem hast du noch nicht bezahlt. Die muss er mir noch bezahlen. Verstehst du? Jesus sagt, wenn du, wenn du sagst, ich kann nicht vergeben, dann sagst du, mein Werk reicht nicht aus für ihn. Und du bist gegen Jesus auf einmal, weil du sein Kreuz entwertest, dass wir Vergebung zusprechen, er hat Jesus. Auch nicht das Thema heute, aber es ist ganz wichtig im Glauben, weil dann der Glaube anfängt, wenn man es so sagen kann, zu funktionieren. Weil dann ist der Strom der Gnade frei. Dann ist es nicht blockiert mit unserer Selbstgerechtigkeit. Wenn wir wissen, hey, ich habe es nicht verdient, der hat es nicht verdient. Ich lasse los. Ich stehe vor dir im Glauben an dein Wort, nicht im Glauben an meinen Feigenblätter. Halleluja. Und ich spreche. Halleluja. Und es wird geschehen. Ich möchte dich fragen, hast du Glauben? Hast du den Glauben Gottes? Hast du den Glauben Gottes? Was hat Jesus gesagt? Hab den Glauben Gottes. Du denkst, oh, hätte ich nur den Gottes, den Glauben Gottes. Hätte ich nur diesen Glauben. Hat Jesus geglaubt, was er gesagt hat? Als Jesus gesagt hat, hab den Glauben Gottes, was für eine Befe Form war das? Das war ein Befehl, oder? Er hat es gesprochen, er hat gesagt, habe den Glauben Gottes. Er sagt, oh, hätte ich den Glauben Gottes. Er sagt, habe ihn. Das heißt, von Gottes Seite ist es wie, es ist schon geschehen. Er sagt, du hast ihn schon. Ich habe ihn dir schon gegeben. Habe ihn. Das heißt nicht, okay, da ist die Karotte vor dem Esel, aber du wirst sie nie haben. Sondern er sagt, da hast du ihn. Deine Aufgabe ist einfach, übereinzustimmen. Ja, ich habe ihn. Ich glaube, also spreche ich. Ich habe den Glauben Gottes und meine Worte werden mächtige Dinge bewirken durch die Kraft des Heiligen Geistes. Amen. Das ist deine Bestimmung, das ist deine Berufung, so zu glauben und mit deinen Worten deine Welt zu verändern. Halleluja. Zu deinem Leib zu sprechen, dass er geheilt ist. Zu deinen Ängsten und Depressionen zu sprechen, dass sie fliehen. Zu deiner Familie zu sprechen, dass sie gesegnet ist. Zu deinem Umfeld zu sprechen, dass sie Jesus kennenlernt. Das ist deine Berufung und dein Privileg, das zu glauben. Lass uns gemeinsam aufstehen. Halleluja. Ist das Low Press Team noch da? Wenn ja, wäre super. Wenn nicht, ist es auch anders möglich. Halleluja. Halleluja. Gott ist gut. Hast du etwas empfangen von seinem Wort heute? Amen. Halleluja. Gott ist gut und seine Gnade währt ewig. Halleluja. Vater, wir danken dir. Wir danken dir für dein Wort. Dein Wort ist Wahrheit und dein Wort ist Leben und dein Wort ist Geist und dein Wort nährt uns. Halleluja. Wir danken dir, dass du uns freisetzt zu glauben und freisetzt zu sprechen, dass du uns befähigst, Herr, Herr durch die Kraft des Heiligen Geistes. Jesus, wir danken dir für diese Berufung und wir kommen zu dir. Du siehst, Herr, wir, wir siehst unsere Lippen, du siehst, was wir sagen von morgens bis abends und abends bis morgens. Du siehst, unsere Worte. Und Herr, wir brauchen einfach deine Hilfe. Und wir glauben, dass wir sie schon haben, denn du hast gesagt, hab den Glauben Gottes. Und Herr, wir sagen heute, ja, wir empfangen. Wir empfangen deine Gnade, so zu glauben wie du. sage mal, ich empfange deine Gnade. Ich empfange den Glauben Gottes. Ich habe den Glauben Gottes. Ich entscheide mich, Worte des Lebens zu sprechen. Zu glauben, was Gott sagt, ist die Wahrheit. Ich entscheide mich, zu sprechen zur Ehre des Herrn, in Jesu Namen. Amen. Halleluja. Halleluja, vielleicht bist du da und du bist nicht errettet. Weil errettet wirst du auch durch Glauben. Und du hast dich nie entschieden. Du hast vielleicht Glauben in deinem Herzen, aber hast den Glauben nie ausgeübt. Und Jesus braucht noch immer dein Ja. Dein Mund ist die Instanz des Glaubens, verstehst du? Dein Herz und dein Mund, wo du den Glauben ausübst. Stell dir ein, stell dir vor ein, ein verliebtes Paar, die sagen nicht, was sie glauben. Weißt du, dann können sie sich denken, oh, ich wäre gern zusammen mit dem, aber sie haben es nie gesagt. Und wo sie es in ihrem Herzen tragen, Gott möchte, dass du deinen Glauben ausübst. Denn es steht geschrieben, wenn du mit dem Mund Jesus als Herrn bekennst, und in deinem Herzen glaubst, dass Gott ihn auferweckt hat aus dem Tod, wirst du gerettet. Denn mit dem Herzen wird geglaubt zur Gerechtigkeit, und mit dem Mund wird bekannt zum Heilen. Und wenn du Jesus nicht kennst, aber du möchtest ihn aufnehmen im Glauben, wenn du nicht sicher bist, dass du ewiges Leben hast, dass Gott dich erfüllen will mit seinem Heiligen Geist, dann schließ deine Augen und ich spreche auch zu den Zuschauern im Livestream. Leg deine Hand auf dein Herz und sag einfach diese einfachen Worte. Sag, Jesus, ich glaube, dass du der Sohn Gottes bist, der mich liebt. Ich danke dir, Jesus, dass du für mich auf diese Erde gekommen bist. Dass du Mensch geworden bist. Dass du dein Blut vergossen hast am Kreuz für mich. Du bist auferstanden am dritten Tag. Und du lebst ich gebe dir mein Herz. Wasch mich rein von aller Sünde. Vergib mir alle Schuld. Sei mein Herr und mein Erlöser. Ich empfange dich jetzt. Ich glaube, dass ich jetzt dein Kind bin. Und ich danke dir dafür. Amen. Und Vater, ich segne jeden, der dieses Gebet gebetet hat. Und ich bete für uns alle. Lass uns zur Ruhe kommen im Glauben an dich. Füll uns neu mit deinem Heiligen Geist heute. Wir danken dir für die Gnade, Herr, des neuen Lebens. Halleluja. Und ich danke dir jetzt. Ich möchte beten für jeden in diesem Raum, der eine Krankheit hat. Und du musst heute nicht nach vorne kommen, sondern ich möchte das Gebet des Glaubens beten. Und ich möchte dich bitten, dass du selbst deine Hand auf die kranke Stelle legst heute. Und in dem Namen Jesu Christus beten wir durch den Glauben, denn es steht geschrieben, Jesus trug unsere Krankheit und unsere Schmerzen und durch seine Wunden sind wir geheilt worden. Und in der Autorität Jesu Christi, in dem Namen Jesu Christi, befehle ich jetzt jeden Schmerz in diesem Raum. Ich befehle jeder Krankheit, jeden Symptom Satans, jeden Geisterkrankheit und des Todes, jeden Tumor, jeder Diagnose der Krankheit und Zerstörung. Ich befehle Weiche in dem Namen Jesu, hebe dich empor und wirf dich ins Meer. In dem Namen Jesu bedrohe ich jede Störung des Blutkreislaufes. In dem Namen Jesu bedrohe ich jede Entzündung der Gelenke. In dem Namen Jesu bedrohe ich jeden Schmerz in den Körpern jetzt. In dem Namen Jesu Christi sage ich, weiche raus in dem Namen Jesu. Ich sage, du bist heil und frei in dem Namen Jesu Christi in dem Namen Jesu Christi. Und du kannst jetzt sagen, Herr, ich empfange es, es gehört mir und ich danke dir dafür. Ich danke dir, Halleluja, für dein Wunder, für dein Werk. Halleluja. Und weißt du, es ist so wie mit dem Feigenbaum. Wir glauben, dass diese Krankheit von den Wurzeln verdorrt, dass dieses Problem von den Wurzeln verdorrt in deinem Körper, jetzt in Jesu Namen. Egal, ob du jetzt schon den Unterschied fühlst oder nicht, möchte ich dich entschuldigen, Bitten, trifft diese Entscheidung, Gott zu glauben und zu danken, noch bevor du es siehst. Und zu sprechen, jeden Tag, danke Vater, für deine Heilung, die schon mir gehört. Halleluja, Halleluja, Amen. Amen.